0: La Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano vi dà il benvenuto a questa nuova iniziativa che prosegue gli incontri di Archibooks, ciclo di incontri di presentazioni di libri su architettura, città, paesaggio e design che da quasi due anni ci accompagnano nelle librerie e biblioteche milanesi che dalle chiusure dovute all'emergenza sanitaria del Covid-19 abbiamo dovuto sospendere e quindi abbiamo modificato in un appuntamento online tramite podcast. Io sono Manuele Salvetti, responsabile delle attività culturali della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano e insieme a Florenzi Andreola e Simona Galateo Abbiamo pensato di proporre al nostro pubblico quindi una serie di interviste e dibattiti a partire dai libri, ovviando all'impossibilità di presentazione negli spazi delle librerie e biblioteche. Questa variazione di programma l'abbiamo denominata Archibox on Air, quindi siamo oggi alla sesta puntata, che pubblicheremo sul nostro sito e sulle varie piattaforme di ascolto, Spotify, Anchor, eccetera. Oggi parliamo del libro Giancarlo De Carlo e i Loud, una frontiera mobile, che è stato pubblicato dalla Fondazione Ordine Architetti di Milano nel 2019 ed è l'esito del progetto culturale quell'anno che l'ordine degli artisti di Milano dedicò appunto a De Carlo e Ilaud. Oltre al libro infatti venne allestita una mostra prima presso la nostra sede con materiali originali e provenienti dell'archivio Ilaud che eh, si trova all'archivio Poletti di Modena e la mostra poi oltre alla nostra sede è anche stata allestita a Genova, Shanghai, Barcellona e sarebbe anche dovuta andare a Siena ad aprile ma poi è stata temporaneamente sospesa appunto a causa del Covid. Il libro dedicato al rapporto appunto tra De Carlo e Laud Loud riunisce un insieme di riflessioni, di ricordi, di giudizi, di progetti anche per il futuro legati ai Loud, International Laboratory for Architecture and Urban Design fondato da De Carlo nel 1976 e tuttora attivo in scala internazionale. Parliamo del libro insieme a Paolo Ceccarelli e Clelia Toscano che ringrazio per aver accettato. Paolo Ceccarelli è un urbanista, è stato cattedratico e fondatore della Facoltà di Architettura dell'Università di Ferrara nel 1992, di cui è stato decano fino al 2002, è stato inoltre rettore dell'Istituto Universitario di Venezia dall'82 al 92 ed è presidente dell'Ilaud. Clelia Toscano è laureata in architettura a Genova, si laureò nell'84 con Giancarlo De Carlo e partecipò quindi in maniera diretta ai laboratori del 83 se non erro. Quindi abbiamo queste due voci dirette che conobbero appunto dal vivo l'esperienza dei laboratori. Inizio subito con una domanda a Paolo che si è concentrato di più anche sulla struttura del libro. Il libro infatti si struttura come un racconto corale di un'esperienza che fu unica, in qualche modo anche antessegnana no? delle esperienze Erasmus, delle esperienze internazionali. Ci racconti un po' la storia, anche la nascita proprio dei laboratori Laud?
1: Sì, certo, molto volentieri. È Una storia un po' particolare perché poi è legata a un periodo che fu di grande travaglio intellettuale, scontri, idee nuove eccetera, che sono gli anni 70, subito dopo la fine del 68 e un grande movimento dappertutto in tutta Europa e anche nel resto del mondo per la ricerca di cose nuove. In questo contesto Giancarlo, che era sempre alla ricerca di esperienze più dirette degli studenti di ricerche che in qualche modo li coinvolgessero al di là dell'università in senso formale nell'esperienza di lavoro, pratica, nella ricerca sul campo e così via. E quindi alla necessità di inventare in qualche modo qualcosa che fosse, se volete, parallelo all'università, ma anche del tutto diverso. Un momento in cui ci si ritrovava, ci si trovava in tanti, in un certo posto, il problema era di trovare il posto dove anche poter svolgere tutta una serie di iniziative di contenuto elevato e di lavorare insieme per un certo periodo di tempo, scambiandosi idee, avendo un rapporto tra i docenti, i giovani tutor e gli studenti partecipanti molto intenso. Non solo, ma l'altro aspetto che nasceva da una serie di esperienze che De Carlo poi aveva fatto in quegli anni, soprattutto negli Stati Uniti, un rapporto tra studenti di paesi diversi. Tu citavi prima appunto l'anticipazione di Erasmus. In quegli anni, negli anni 70-76, praticamente gli scambi internazionali di studenti erano molto modesti per vari motivi. Non esistevano dei programmi veri e propri, come poi diventano gli Erasmus in Europa, I viaggi e le occasioni di spostamento erano molto più care di oggi, quindi praticamente c'era una mobilità molto ridotta e molti di questi studenti, soprattutto gli americani, che poi hanno avuto un peso abbastanza forte nella loro presenza iniziale di Leroud, non conoscevano l'Europa praticamente, parlavano, l'avevano vista nelle fotografie e quindi diventava un'occasione molto ricca di scambio perché si andava in un certo posto de carlo aveva saggiamente scelto urbino per motivi affettivi e di impegno suo ma anche per l'estrema qualità del luogo piccolo facilmente leggibile ma anche molto complesso nella lettura per poter andare più a fondo su certe cose e un posto dove si doveva per forza stare insieme perché era piccolo e perché poi la vita di urbino si svolgeva fondamentalmente in un'unica piazza che è piazza della repubblica dove ci sono i caffè, eccetera, e si lavorava intensamente tutti insieme. E questa è stata un'esperienza molto importante perché ha messo in luce le potenzialità di un lavoro di gruppo in cui si scambiavano continuamente idee, insomma era una situazione un po' estrema perché questi stavano lì un paio di mesi, quindi c'erano anche dei motivi un po' di tensione dovute a una forma simile a quella attuale, diciamo di isolamento però contemporaneamente eh, lasciava delle tracce molto forti. E, e la cosa molto interessante dell'esperienza dell'Elaud era proprio anche questa dimensione umana che si riscopriva, insomma, con, con tutti i pregi, i difetti e così via, ma lavorando su dei temi precisi di lettura della città, di capire cosa si poteva fare, di tentativi di nuove idee. Insomma, cioè questo stimolo molto forte attraverso un'esperienza di questo tipo a ricercare nuove strade a battere nuovi percorsi a immaginarsi delle nuove cose quindi uno stimolo anche molto forte alla originalità al pensiero all'impegno intellettuale e così via e credo che questo sia stato proprio l'elemento di maggiore attrazione in quegli anni perché era veramente qualcosa di assolutamente nuovo era nuovo per gli studenti era nuovo anche per tutti i docenti che vi hanno partecipato, infatti il ricordo di quegli anni resta fortissimo. Questo penso sia un po' il senso di quell'iniziativa e di quell'operazione iniziale. Naturalmente che cosa è successo? È successo che poi nel corso del tempo Alcune di queste cose sono diventate più ripetitive, allora De Carlo ha anche modificato i luoghi dove si lavorava, quindi poi di là è stata a Siena, a San Marino, a Venezia, sono cambiate le università che vi partecipavano. Giancarlo che all'inizio insegnava allora a Venezia, poi si sposta a Genova, quindi il rapporto con Genova diventa, il luogo dove insegnava diventa particolarmente forte e si modificano anche i rapporti con le università straniere, alcuni continuano a partecipare attivamente, altri avendo appreso alcune di queste cose a iniziare anche autonomamente a fare delle cose diciamo, che nascevano da idee dell'Ilaud e questo naturalmente poi lascia dei segni molto forti in tutto il dibattito e la cosa interessante del libro è che quando abbiamo chiesto ad alcuni di questi che erano stati allora quelli che avevano avviato questa cosa, e, e sono passati anche tanti anni dal 76, e, e però hanno aderito volentieri perché era un modo di riflettere su tutta una serie di cose che poi in parte si erano anche perse. E quindi da questo punto di vista è stato molto interessante, questa sorta di coralità di, di ricordi, che non erano ricordi di tipo appunto sentimentale. O esistenziale, peraltro importantissimi, ma erano proprio anche questo ricordare che quelle esperienze avevano inciso poi pesantemente nel modo di fare le cose, di avvicinarsi ai problemi, di tentare di risolverli. E quindi penso che da questo punto di vista il libro sia molto interessante, come documento intellettuale e come poi documentazione di un'esperienza didattica e formativa estremamente ricca.
0: Anche perché c'era proprio bisogno, credo, anche di condensare in un libro proprio, quindi dare anche una fisicità a questo racconto di Laud, no? Perché era un po' anche conosciuto come il passaparola, come tutti sapevano un po' cos'era, ma a livello di pubblicazioni e di libri, no? Sulla storia di Laud non ce n'erano, quindi era anche forse doveroso, no?
1: Beh, penso di sì e penso anche, questo poi è un altro aspetto però, anche sostanziale dell'e-loud che in qualche modo adesso si sta modificando. Allora eh, le esperienze venivano fatte e non si tendeva a registrarle, avvenivano delle cose e eh, praticamente c'era, ci sono stati per ogni anno, per anni di yearbook, che raccoglievano i contributi che erano stati dati nel corso del workshop dei laboratori insomma, che si erano svolti in vari luoghi però erano delle registrazioni utili a per chi aveva partecipato che non per far sapere che cosa era successo e poi questo è un altro aspetto tipico di Giancarlo lui teneva separate molte delle cose che faceva contemporaneamente c'è stato un periodo in cui poi lui avvia spazio società, ma spazio società non riprende le cose dell'e-loud, non diventa un canale essendo una rivista in cui dice a lui abbiamo fatto questo e questo, no, era un'altra cosa, quindi eh, questo è, è però è anche un dato strutturale di fatto dell'e-loud che ha sempre comunicato poco all'esterno quel che faceva, insomma, perché poi riteneva che tutto sommato fosse una roba che riguardava direttamente chi aveva fatto quell'esperienza lì. Non era quindi un'occasione per far conoscere, vantarsi o vendere queste robe. E l'esempio secondo me tipico di questa cosa poi è nel libro, l'intervista che viene fatta a Conny, che, che doveva scrivere un saggio, poi purtroppo non ha potuto farlo, e proprio di questa cosa di un'occasionalità di costruzione di discorso che non pretendeva poi di essere né una dottrina né una pedagogia, insomma era una somma di esperienze motivate da volontà di capire meglio certe cose, di impegnarsi su questi problemi, di verificarle rispetto al dibattito che in quel momento si stava svolgendo fuori e quindi di andare avanti anche con creatività in queste esperienze, insomma, cambiando di volta in volta queste cose. Devo dire che questa vicenda dell'ILAU, di cui io sono stato allora relativamente coinvolto anche perché avevo una posizione un po' critica rispetto a all'ILAU, questa è un'altra storia, ricorda molto altre cose che sono avvenute in quegli anni, che poi si sono perse. Ricorda l'esperienza del Team Ten, per esempio, no? che cioè, erano degli incontri in cui litigavano tra di loro duramente, anche insultandosi, proprio perché puntavano a capire meglio certe cose c'era bisogno dell'altro per discutere, per verificare le cose. E magari tu eri molto critico, ma l'altro poi ti rispettava perché aveva bisogno di te. Alla fine erano degli amici poi, amici un po' litigiosi, ma profondamente interessati a un rapporto che gli serviva per capire meglio certi problemi che affrontavano. La lunga presenza di Peter Smithson era legata a questo, Insomma, gli Smithson che non erano facili di carattere, ed erano molto critici su tante cose, però avevano bisogno di avere questo rapporto di discussione, di avere un elemento di confronto. Questa cosa si ritrova, tra l'altro, al di là degli architetti, in altre iniziative che in quegli anni c'erano, per esempio c'era questo pen club degli scrittori, in cui gli scrittori si riunivano, adesso sono delle cose inimmaginabili in questo momento, si riunivano, in questo caso a Mallorca, credo e discutevano di come scrivevano e dibattevano tra di loro le idee che avevano, il modo di concepire la produzione culturale. Ecco, questa è una cosa straordinaria e che si è persa. Insomma. Il senso del dibattito all'interno dell'Ilaud, del Tintin, certamente oggi non si ritrova nel dibattito architettonico. Insomma.
0: Certo, ma infatti su questo valore anche dell'esperienza fisica proprio del confronto eccetera chiedo anche a Clelia in quanto insomma allieva di De Carlo e allieva anche studente ai laboratori dell'83, com'è stata quell'esperienza ecco un racconto proprio così dall'interno che cosa ti ha lasciato come hai conosciuto De Carlo e appunto poi come si sono svolti quei laboratori?
2: Beh, intanto grazie dell'iniziativa, grazie del libro perché è un libro importante per riordinare un po' le cose, come dicevate prima. E l'esperienza dell'e-load credo che sia stata sempre un'esperienza estremamente invasiva per le persone che hanno partecipato perché, come diceva Paolo, era un'esperienza di confronto molto approfondito, per tempi molto lunghi. Anche questo è molto diverso da come ci muoviamo oggi, nel senso che quando io ho fatto le era l'83 e stavamo lì due mesi, due mesi a fare architettura 24 ore al giorno e era un'esperienza veramente profonda che ti toccava. Io avevo conosciuto De Carlo nell'82 quando era venuto a Genova, lui aveva insegnato a Venezia fino a quel momento, poi per vari motivi si era occupato di Genova per un progetto sperimentale in un'area vicino al porto e era stato poi contattato dal preside di allora benvenuto e aveva per prima cosa fatto la selezione degli studenti delle Laud dell'83. Non lo conoscevamo ancora, va fatto una conferenza a Santa Maria di Castello che credo che non abbia cambiato la vita solo a me, ma a molti altri. È difficile tornare, secondo me, a quel periodo senza rendersi conto che appunto i sistemi di comunicazione fra gli studenti e col mondo dell'architettura erano molto diversi, avevamo le riviste e avevamo i nostri professori. In un certo senso erano tutte informazioni filtrate, no? perché comunque ci arrivavano dei riferimenti, dei progetti di quello che accadeva nel mondo, filtrato, quindi erano quasi tutti riferimenti di qualità. Ci omogeneizzavano abbastanza perché erano le stesse riviste, cioè leggevamo tutti quella stessa decina di riviste, Spazio Società spiccava molto in questo panorama perché pubblicava cose molto diverse da quelle che pubblicavano gli altri, quindi apriva nuovi orizzonti però eravamo dei ragazzi che in qualche modo nell'ambito della stessa facoltà erano più omogenei di come siano oggi mediamente gli studenti e la grande intuizione di De Carlo, passando, come diceva Paolo, dalla sua breve partecipazione ai CIAM e al Team 10, è stata quella di aprire il confronto dell'architettura agli studenti, cioè secondo me Lilaud è nata non tanto come scuola quindi non tanto con la volontà di proporre un metodo di insegnamento, ma è nata proprio per la cronica esigenza di De Carlo di scambio, di confronto internazionale e quindi gli studenti erano parte attiva in quello che lui attingeva, cioè non era fatto per insegnare, era un laboratorio proprio perché gli studenti davano, davano moltissimo secondo me. Quando partecipavi ti sentivi l'ultima formica del mondo perché facevi le tue cose cercando di orientarti in una improvvisa, come dire, spaesamento perché si formavano questi gruppi internazionali, arrivavamo lì in 4-5 dalla stessa università, poi si formavano dei gruppi internazionali, io per esempio ero con un americano, una norvegese, uno svedese. L'americano ragionava in pollici, già questo era una difficoltà di partenza abbastanza notevole. Non avevamo quello che poi è successo dopo la difficoltà a lavorare a mano rispetto a riga e squadra, perché eravamo abituati a lavorare con la riga parallela e per fortuna in quel momento non era uno shock. Poi negli anni successivi è diventato un problema, anche quello credo pratico. C'era lo svedese che ragionava sulla luce, quindi questo lavorare in sezione prima che in pianta, cioè, per noi, per la scuola di Genova, era una cosa nuova. Cioè, tu facevi quasi prima la sezione della pianta, era un rivoluzionare abbastanza. Il poco che avevi consolidato e che credevi di aver imparato e con cui partivi no, nel progetto, come approccio, cominciavi a orientarti, a ragionare, a vedere no, cos'era il tema. E l'Iloud era una sistematica piazza pulita di qualunque bagaglio tu ti portassi dietro, perché era così diverso la formazione nelle varie scuole che davvero entravi in contatto con mondi totalmente diversi, per cui ciascuno di noi si metteva in discussione molto profondamente e uscivi lì. Rasato a zero, piallato, però imparavi quanto era importante un'apertura senza, come dire, esperienza e senza metodo, no? quindi una massima apertura nei confronti del tema. E questo secondo me è l'insegnamento anche grande dell'Ilaudi che è rimasto, credo, a tutti no? di eh, affrontare sempre con un'apertura di mente qualunque processo, ecco, qualunque tema. Era anche un mondo più sanguigno per certi versi, nel senso che in quel momento a Genova c'era per esempio il concorso del Carlo Felice, c'era tutta la discussione sul linguaggio postmoderno, c'era molto dibattito, era era venuto Zevi giusto nell'84 a Genova, mi ricordo che lo insegnava già a Genova e c'era molta partecipazione e molto contrasto su questi temi, quindi la discussione era abbastanza viva però molto come dire, quasi in certi casi parlandosi fra sordi, nel senso che erano così eh, poco intersecati gli ambienti anche culturali che delle volte rimanevano proprio come delle campane diverse, per cui ognuno sosteneva o portava avanti certe affermazioni o certi modi di approcciarsi all'architettura. E quindi credo che il grandissimo valore di Laud allora fosse questo, e oggi è per altri versi un Luogo di commissione, comunque rimane un luogo di confronto importantissimo. Prima si diceva che appunto gli airbook erano degli appunti quasi di tirare le fila di cosa si è parlato, cosa è venuto fuori, anche senza voler dare poi dei giudizi, senza voler dare, però mettere un po' tutto sul tappeto in modo che fosse come possibile ricordare no? le cose di cui si era discusso, senza appunto voler poi trarre conclusioni a conseguenza univoche. Quindi i bollettini erano fatti quasi a uso interno, come diceva Paolo, per le persone che c'erano state che ritrovavano tutto lo spessore della discussione. E poi c'era invece un grandissimo sforzo di comunicare alla città invece i progetti, per cui l'AUD è sempre stata fortemente radicata con le amministrazioni locali e con la discussione pubblica dei lavori, perché era una forma anche quella di confronto e quindi a De Carlo questo era carissimo il fatto di poter avere un confronto, anche nel caso degli amministratori con una qualche... dell'età educativa, no? per alzare la qualità della consapevolezza anche poi delle scelte che nelle città sarebbero state fatte, non per consegnare dei progetti, ma per consegnare un'apertura di mente che le possibilità sono infinite e quindi che il ruolo dell'amministratore è poi riuscire comunque a organizzare la città nel modo migliore, no? tenendo conto che le possibilità sono tante.
0: Infatti su questo hai già anche toccato un po' qual era l'altra domanda, sull'insegnamento anche più attuale, cioè che cosa è rimasto di Laud, no? E l'hai detto abbastanza, l'hai fatto capire in maniera abbastanza chiara. Paolo invece pongo la stessa domanda, cioè qual è appunto l'insegnamento che possiamo ancora considerare attuale oggi dai laboratori?
1: io credo che ci siano pezzi importanti dell'esperienza di laud che si sono poi persi e che in realtà stanno sempre lì come esigenza fondamentale uno è quello che Clelia ha sottolineato nel suo intervento che era questa dimensione dell'esperienza l'esperienza di un luogo di, di rapporto di relazioni con altri nel dibattere su un problema specifico che doveva essere studiato, affrontato e a cui si cercava di dare delle risposte. Questo è qualcosa che si è perso nella formazione degli architetti ed è un problema, io penso, molto serio perché la dimensione dell'esperienza diretta è un elemento fondativo dell'architettura. Non si può immaginare un'architettura che sia fatta esclusivamente in astratto utilizzando dei riferimenti che si raccolgono oggi attraverso i computer oppure si potevano raccogliere attraverso mappe o pezzi di carta che arrivavano in modo astratto e questo ha portato poi alla creazione di una sorta di realtà parallela che molte volte è quella dell'architettura in cui ci si inventa. Dall'interno dei propri studi, la città, il territorio e cose di questo tipo, con i disastri che poi in parte si sono verificati in questi anni. Quindi questa dell'esperienza diretta credo che sia una cosa su cui anche con le enormi difficoltà che oggi un problema di questo tipo pone nella formazione, debba essere riconsiderato seriamente. Gli architetti per certi aspetti sono con i medici, non si può immaginare un giovane medico che viene educato solo con manichini e, e con eh, simulazioni di computer e lo stesso vale per un architetto, non si può immaginare un architetto che non abbia la più pallida idea spesso dei materiali che usa, eh, delle cose che, che fa, eccetera. Insomma, io, io mi ricordo sempre di una cosa che mi chiese un giorno Carlo Scarpa io ero allora studente a Venezia, avevamo delle discussioni, eravamo in commissione e mi chiese a Bruciapelo se sapevo esattamente quanto pesasse un mattone. E non lo sapevo, ovviamente. E lui mi diceva e vuoi fare l'architetto? Carlo era uno che amava fare battute di questo genere, però aveva profondamente ragione, perché il mio era un discorso di tutta strato e non avevo la più pallida idea di cosa pesasse, cosa volesse dire costruire un muro. Ecco, L'E-Loud in qualche modo, per una dimensione maggiore, poneva questa stessa cosa. Cioè, dopo due mesi di lavoro insieme certamente restavano delle cose molto profonde nella formazione. Un altro aspetto che credo sia molto importante è quello del detto, progetto tentativo, cioè il fatto di utilizzare l'occasione del progetto come un'occasione eh, di analisi, di porre problemi, di verificare La fattibilità di certe cose, di non avere in mente la soluzione prefabbricata nel momento in cui ti metti al tavolo da disegno. E anche questo è un altro difetto molto forte che ha caratterizzato in questi ultimi anni le scuole di architettura. Cioè, questa cosa che il progetto non può essere anche una cosa che non è finita, che è pasticciata, eccetera, se ha però dentro degli elementi di ragionamento, di valore, eccetera, non l'esito finale, tanto per far vedere qualcosa. Quindi questi sono elementi importanti. Il terzo credo sia ancora, e questo è poi lo sforzo che si sta facendo adesso, quella del confronto tra culture diverse. Gli studenti che arrivavano, in questo caso non c'erano ancora gli Erasmus o c'erano all'inizio, avevano incominciato poi un po' queste cose, ma insomma lo scambio tra scuole di di formazione del tutto diverse, MIT non insegnava come potevano insegnare gli olandesi, gli olandesi non insegnavano come i catalani, i catalani non insegnavano come gli italiani e questo era molto importante però perché i ragazzi poi si confrontavano tra di loro eccetera, c'è in questo, io credo nel libro, è molto bello l'intervento di Perula Field, eh, norvegese. eh, poi un punto di riferimento per tutte le scuole scandinave, un po' come anche quelle le osservazioni che fa Christian Malmström. cioè, questa cosa che l'ILAUD poneva sul tavolo delle cose che a loro erano anche abbastanza consuete, perché avevano questa cosa della partecipazione maggiore, il senso maggiore appunto del contatto con la natura, con la realtà, eccetera, rispetto a scuole dell'Europa orientale o meridionale e degli Stati Uniti. E però riscoprivano nella discussione con gli altri delle cose che loro facevano ma le vedevano in una ottica un po' diversa. Ecco, questo è un altro elemento molto importante che si è perso, che è diventato poi un po' così banalizzato nel dibattito, che adesso non c'è più, ma insomma, che ci fu successivo sul regionalismo, l'architettura, eccetera, cioè il non capire e non volere andare un po' più a fondo su quelli che erano i principi molto caratterizzanti dalle diverse culture rispetto a dei problemi fondamentali, non so, l'idea di spazio di un giapponese o di un cinese non sono la nostra, ma questo non significa che debba trovare una mediazione tra le due oppure che debba imporre l'una o l'altra. Ci sono delle cose che comunque sono molto in comune, cioè il fatto stesso è che hai una diversa idea dello spazio e la devi esprimere in modo tale da ottenere dei risultati positivi. Ecco, questo di nuovo purtroppo si è banalizzato gli incontri internazionali gli studenti e molte volte appunto gli Erasmus e queste cose qua in realtà sono dei contatti molto più epidermici proprio perché non c'è dietro un progetto di formazione seria. Cioè, Erasmus è una roba importantissima, utilissima più una storia in fondo che nasce dalla capacità dei singoli studenti di acchiappare le cose che vengono fatte nei diversi contesti che non nelle diverse università dove avvengono questi incontri imporsi veramente il problema di un ragionamento sulle differenze, la ricchezza e le somiglianze di culture diverse. In questo senso io credo che ci sono ancora molti di questi elementi sperimentali di allora che hanno assoluta validità anche
0: oggi. E clean, anche, credi ce ne siano altri di insegnamenti dell'ILAUD?
2: Beh, molti altri. Secondo me, beh, uno lo rappresenta Paolo nel modo in cui comunque ha continuato a evolvere l'ILAUD perché mi ricordo la sorpresa quando dal tema del centro storico eh, la discussione è stata spostata da De Carlo e da tutto il board, penso fosse una decisione comune, è stata spostata dal centro storico. Era stato Urbino, a Siena ed è stato scelto il tema di San Miniato, quindi una città nuova. Secondo me è proprio uno snodo estremamente espressivo dell'atteggiamento di Laude, che era quello di non fermarsi mai. Credo che fosse, Paolo mi correggerà, all'87, l'88, comunque fino agli anni 80. Era un periodo, come dire, non sospetto, nel senso che non c'erano ancora attenzione nei confronti della periferia. Il fatto di aver affrontato il tema di un brano di città nuovo secondo me era veramente significativo. Forse qualcuno ci sarà rimasto male degli studenti che speravano di visitare di nuovo il centro storico, la ricchezza italiana, questi americani che venivano però il fatto di lavorare su una parte di città nuova era veramente espressivo di un atteggiamento libero e veramente eh, che credo che poi sia quello che Paolo ha cercato poi di proseguire nella scelta dei temi di cui si occupa i ILAUD adesso. E il fatto di lavorare nella città nuova era molto legato a un altro tema ILAUD che era il tema degli spazi aperti, cioè la città vista come spazio di relazioni, cioè lo spazio pubblico innanzitutto, lo spazio pubblico che come dice Ade Carlo, ha perso importanza nel momento in cui con lo zoning non è più stato possibile comprarlo e venderlo, quindi lo spazio pubblico non si compra, non si vende, perde importanza, e invece su questo Edaud lavorava sulle relazioni, sulla città come sistema di parti, quindi che fosse il centro storico, che fosse la periferia, erano comunque parti da vedere in relazione fra di loro e sul lavoro negli spazi esterni credo che proprio a San Miniato siano emersi in maniera molto importante i temi della molteplicità del linguaggio, per esempio. E giusto nel libro c'è una cosa che mi è molto piaciuta nell'intervento di Attilio Gobbi che ricordava un'affermazione di Smithson sull'ordine conglomerato. Smithson era sempre molto confuso per me, diciamo. Quando faceva le sue presentazioni non era proprio così immediato. Per me non era immediato capire il senso di quello che lui dicesse. In realtà questa cosa dell'ordine conglomerato che riprende Attilo è un tema secondo me molto attuale anche oggi che è legato alla molteplicità di linguaggio, e legato anche al fatto che un centro storico normalmente ha una stratificazione, se tu progetti in maniera molto pulita e molto essenziale, quindi metti nell'architettura un solo messaggio, quello che tu costruisci è una cosa fragile perché... Quando quella cosa che tu dici non è più interessante, perché è sorpassata, perché deve cambiare, non ha un supporto che consente una modificazione della tua architettura. Quindi il fatto di avere una molteplicità di linguaggio, quindi di interellarsi a tante situazioni, a tanti schemi, a tante modalità e a tanti temi della città, il fatto di farlo con ricchezza non è uno spreco, cioè non è ridondanza, è essenziale per la vita futura di quello che si costruisce, di quello che si pensa. E secondo me, questa è la tipica discussione che occupava, che uno non capiva subito, poi ci ripensava dopo, poi provava a progettare, poi si rendeva conto progettando di quello che poteva essere il senso di queste magari inizialmente oscure elucubrazioni di Smithson, che era sempre molto acuto, ma molto impenetrabile. E quindi forse il messaggio proprio complessivo, no? queste due cose possono essere riassunte nel modo in cui De Carlo vedeva sempre. La città con una serie di relazioni, di processi, di, di edifici in eh, trasformazione, quindi la responsabilità nostra come architetti è quella di entrare in un processo di trasformazione, la trasformazione c'è e c'è comunque, no? quindi questa conservazione compulsiva che c'è oggi, per cui tutti sono spaventati del cambiamento, non esiste, non ha ragione di essere, perché tutto comunque è un processo tutto, è un processo in cui noi abbiamo la responsabilità di comprendere il presente e cercare di costruirlo, di rappresentarlo e di costruirlo e questo era molto filo conduttore nei temi di De Carlo.
0: Grazie, vi sì. ringrazio molto e ecco, ricordo anche che Clelia ha anche curato il libro La città e il territorio no? la ripubblicazione delle quattro lezioni di Giancarlo De Carlo edito da Quadlibet e a Paolo in chiusura chiedo un'ultima cosa se qualcosa bolle in pentola se appunto in quanto presidente di lauta ci sono dei prossimi passi o comunque c'è un pensiero su qualcosa su quello che si potrà fare oppure ecco c'è una sospensione anche per tutto quello che sta succedendo emergenza sanitaria eccetera quindi anche gli spostamenti proprio sono bloccati
1: Beh, sì, certamente la pandemia ha creato una serie di problemi di funzionamento dell'e-loud, ma insomma penso che le cose cambieranno abbastanza rapidamente. Eh, No, le cose che bollono in pentola sono semplicemente questa, che in questi ultimi anni è modificato il tipo di rapporto con le aree culturali di riferimento iniziale dell'e-loud, che erano in fondo i paesi occidentali, l'Europa e soprattutto gli Stati Uniti. Adesso l'Islao è diventata una cosa che interessa gente in Cina, che interessa gente in Africa, in America Latina e così via. E quindi naturalmente le cose sono diventate dal punto di vista organizzativo, eccetera, molto più complicate. Non è più possibile pensare, oimè, a un lavoro di tipo residenziale, insomma, i due mesi mitici di un tempo, anche un po' meno, oggi sono difficilissimi per tante ragioni insomma che conoscete bene e quindi la necessità di trovare altri modi di affrontare questo problema e dovevamo fare una serie di seminari quest'anno e che sono tutti bloccati ce n'era uno a fare a Delhi, un altro a rio de janeiro un altro ancora in cina e questi sono fermi ma di nuovo non è un problema particolarmente grave abbiamo allora cercato e quello che stiamo facendo adesso e che dovremo lanciare nelle prossime settimane una prima cosa è una serie di interviste stiamo intervistando in giro per il mondo voci molto diverse su una serie di problemi chiave utilizzando anche il fatto della pandemia però attenzione non nell'ottica cos'è la città post covid 19 che sta diventando un tormentone privo di senso con le idee più sceme che navigano su ma è invece quello di dire signori qui alcune di queste cose stanno cambiando penso al discorso che faceva credere un momento fa la città cambia di continuo e però cambia di continuo perché sorgono dei nuovi problemi questi nuovi problemi sono anche la pandemia perché certamente ci sarà un'accentuazione di cose di questo tipo sono anche quelli di cui si parla tanto, ma poi sono stati accantonati di recente quelli del mutamento climatico, ma sono anche quelli della urbanizzazione forse nata, perché quando il 70% della popolazione mondiale vivrà in città, le città non saranno assolutamente più quelle di un tempo e l'architettura sarà diversa anche per questi motivi. Quindi cominciare a lavorare e questa è l'idea adesso mettendo insieme anche competenze che non erano state tenute presenti. Oggi io credo che non si può parlare di architettura soprattutto nella ristrutturazione, aggiustamento, il recupero di pezzi di città informale dove milioni e milioni di persone lavorano e vivono, eccetera, senza avere un approccio che non è solo quello dell'architetto. L'architetto deve abituarsi anche a ragionare con i medici, perché il tessuto urbano, la struttura urbana crea problemi, come abbiamo visto ultimamente, di gestione, di organizzazione, di eccetera. e viceversa l'impatto che l'architettura ha su altre discipline, perché anche questo non è stato tenuto presente. Gli architetti devono saperne di più, forse di cose relative... Alla produzione di cibo e della campagna, eccetera, perché quando ci sono città ormai dell'ordine delle decine di milioni di abitanti che sono più fitte dei villaggi, ci sono dei problemi che nascono estremamente gravi. Quindi lo sforzo sarà di questo tipo. L'idea è di cominciare a combattere, e questa è una ipotesi che faremo prima con le interviste e poi dopo avviando un primo corso. Faremo un corso online di una ventina di lezioni. Perché le facoltà di architettura cominciano a riragionare seriamente su come insegnare l'architettura, perché si è anche perso moltissimo e questa è un'occasione straordinaria per riflettere sulle cose. La figura dell'architetto è ancora una figura d'architetto molto legata al modello che c'era alla fine della Seconda Guerra Mondiale, insomma tutto si sviluppa, si fa, magnifico, facciamo, eh, cambiamo… Eh non è più così, insomma, è un mestiere estremamente affascinante che cambia nel tempo e il suo statuto anche cambia nel tempo e il fatto che oggi ci sia l'intelligenza artificiale che fa delle cose che una volta faceva in gran parte l'architetto, pone dei problemi concettuali di ragionamento, di ritrovamento delle radici del progetto, insomma, del modo di affrontare i problemi e così via, quindi questo è un po' il tentativo che stiamo facendo, le due cose, come dicevo, stiamo mettendo in modo saranno queste architetture. L'idea è poi, perché questa è anche interessante, in questo caso di offrire questo materiale open access, cioè praticamente di metterlo a disposizione delle scuole di architettura se lo vogliono utilizzare e la cosa interessante è che c'è domanda di queste cose in giro per il mondo, perché sì, si comunica molto, ma si comunica attraverso degli organismi. O dei media di comunicazione che sono molte volte molto orientati, portano avanti un loro certo discorso, non sono problematici. E quindi abbiamo avuto richieste dai posti più strani di avere aiuto. Ecco, io credo che insomma, lo sforzo è un po' questo, cercare di convincere tutti quanti a rimettersi a ragionare seriamente su una serie di cose, cioè non far finta che le cose siano tranquille. No? Leggevo stamattina che Mumbai è stata colpita da un ciclone bestiale. Ho visto le immagini, e da 70 anni non capitava. Insomma, ci sono cose di questo tipo. (ride) E e quando tu c'hai il ciclone, ma c'hai anche eh, il coronavirus, eh, sono problemi che ci dobbiamo cominciare a porre.
0: (ride) Eh Molti temi, infatti, su cui riflettere, su cui poi sicuramente torneremo e daremo spazio. Vi ringrazio ancora e vi do appuntamento alla prossima puntata del ciclo Archibux on Air grazie grazie,
1: grazie. ciao a presto ciao Clevi ciao ciao, ciao ciao ciao.
2: ciao